0: Was tust du für Gera? Du Treiber.
1: Hallo Andreas. Hallo. Die Stimme, die ihr jetzt gerade gehört habt, merkt ihr ja, ist nicht unser Daniel, sondern unser Toni. Daniel kann leider heute nicht dran teilnehmen. Er ist noch im Landtag gebunden. Dort geht es um wegweisende Entscheidungen für den Haushalt 2024. Und deswegen herzlich willkommen, Toni, dass du heute wieder den Daniel unterstützt, so wie es letzte Mal
0: den Daniel unterstützt hast, wo ich gefehlt habe. Ja, danke, dass ich wieder dabei sein darf und nicht nur das äh, stumme Mäuschen im Hintergrund bin, sondern ähm, ja, jetzt auch wieder aktiv teilnehmen darf. Und äh, ja, wir haben es ja bei Daniel gesehen, ähm, Landesrecht geht über Kommunalrecht sozusagen, ne, beziehungsweise über Ehrenamt. Demzufolge ist er ähm, in Erfurt zugegen und ähm, wir wissen ja auch von ihr, dass Haushalt ein wichtiges Thema ist, was geklärt sein sollte. Genau.
1: Ähm, Haushalt werden wir aber erst in der Stadt Gera äh, im nächsten Jahr besprechen. Das wird so, denke ich mal, im Februar, hoffentlich in der Februarsitzung sein. Und ich freue mich ganz besonders, auch mit dem Toni mal den Podcast aufnehmen zu dürfen, weil er ist sehr häufig mit dabei, auch im Hintergrund, wie er es gerade schon gesagt hat, begleitet uns schon seit langem. Und vielleicht sollte man in der nächsten Legislatur wirklich drüber gehen, den zu dritt zu machen, falls wir, Daniel und ich, sozusagen das Vertrauen bekommen. Oder Toni,
0: trittst du auch an? Das wäre eigentlich mal eine Überlegung, ne? aber nicht, dass ich euch dann noch da die Stimmen mause. Ach. Drei hübsche Kerle, das kann das schon vertragen, das, das, das Klinium, das ist alles gut. Du
1: musst dir halt dann eigentlich bloß eine Gruppierung suchen, aber du hast noch Zeit bis ungefähr Mai. Äh, bis, bis, bis ungefähr April, Entschuldigung. Das war mein Fehler. Also, der vorweihnachtliche Podcast, heute mit dem Toni seiner säuselnden Stimme und mit meiner. Andreas, mich kennt ihr und fürchtet vielleicht mich auch oder, oder mögt mich halt, je nachdem, wie das ist. Den Toni mögen alle, das ist unser kleiner Sunnyboy. Also, wir wollen mal in die Tagesordnung einsteigen. Wir waren heute sehr, sehr schnell fertig. Das muss man einfach mit Verlaub auch mal sagen. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es daran liegt, dass die vier Landtagskandidaten gefehlt haben, wo <lacht> es <lacht> Toni schon nach aber wir waren. Wie lange haben wir gebraucht, Toni? Na, ich denke mal so äh, zwei, drei Stunden, oder? Na, wir haben zweieinhalb Stunden gebraucht ungefähr, wir hatten dann eine Pause drin. Ja. Ähm, am Anfang ging es wieder los mit der Bürgerfragestunde. Wie fandest du die heute? Na
0: ja, wir hatten ja den einen üblichen Verdächtigen dabei. Ja, Meister, der aber sehr ja auch dass die Verkehrssicherheit für Gera funktioniert, genau. Genau, dass da alle Schilder ordentlich sind. Sonst war eigentlich bloß nochmal eine
1: Nachfrage zur Facharztversorgung in der Stadt Gera, was die Stadt Gera dafür tun kann. Aber da muss man auch ganz offen sagen, dass ist wieder übertragener Wirkungskreis, das ist nicht unser eigener Wirkungskreis. Wir können eigentlich nur günstige Gebäude zur Verfügung stellen und der Rest wird dann am Ende in anderen Ebenen im Land. Ja, das
0: ist, ist ja leider Gottes, was, was oft die Bürger betrifft. Ne? Schule, Arzt, ähm, sind alles Themen, die, die nicht direkt in unserer Hand liegen. Ne?
1: Genau, ich bin heute sehr entspannt. Ich habe schon einen Tag früher Urlaub bekommen. Bei uns haben sie die Schule abgemeldet, was Tulli gerade gesagt hat, weil einfach die Lehrer gefehlt haben. Da hat der Direktor gesagt, das kann ich nicht mehr gewährleisten, mit so wenigen Lehrern unsere Schüler zu betreuen. Deswegen habe ich einen Tag Weihnachtsferien mehr bekommen. Auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Aber lass es mal in die Tagesordnung einsteigen. Los ging es, wie gesagt, mit der Bürgersprechstunde. Dann haben wir verschiedene Niederschriften ähm, durchgestimmt und haben die Bekanntgaben des Oberbürgermeisters angehört. Und er erzählt da immer, was da so für ihn entscheidend Neues im letzten Monat war. Ähm, und dann haben wir zwei. Ordnung oder eine Satzung und eine Ordnung beschlossen. Das ist zum einen die Hauptsatzung, zum einen die Geschäftsordnung. So, Toni, was
0: glaubst du denn, was eine Geschäftsordnung ist? Naja, also wenn ich jetzt mal so mit, mit einem ganz einfachen Allgemeinwissen rangehen würde, ne? oder mal salopp gesagt, eine Geschäftsordnung, da denke ich sofort an irgendwelche AGB. Die AGB ist da Ja, ja ne? AGB ist Geschäftsordnung, das. Aber ich denke mal, du wirst jetzt vor allen Dingen auch den Zuhörern das ein bisschen besser und genauer und richtig vor allem. Ja, ja, ob ich es richtig mache, weiß ich nicht. Aber ich hätte bei der Geschäftsordnung, wenn ich damit nichts so zu tun, hätte
1: gedacht, wie mache ich mein Geschäft früh. Aber da merkt man, Toni ist halt ein guter Kaufmann. Na? Da geht es nicht um, ums Kacken, sondern ums Platzen <lacht> beim Toni. Alles gut. Also eine ähm, Geschäftsordnung und die Hauptsatzung sind erstmal Dinge, die die ähm, Zusammenarbeit im Stadtrat regeln. Einmal in der Hauptsatzung, da sind gewisse Gesetzmäßigkeiten festgeschrieben, wie was funktioniert. Das heißt zum Beispiel, was dürfen wir verwenden und hier ganz besonders auch die Frage, wer darf das Stadtwappen verwenden. Na, ihr kennt das ja, dieses Schild mit dem Helm und den Federn dran, das ist das hoheitliche Zeichen der Stadt Gera. Und da gab es bisher immer die Regelung, dass Gremien, denen das genehmigt wurde, wie zum Beispiel Fraktionen, aber auch Sportvereine, dieses Wappen frei nutzen konnten. Um das besser zu regeln und klarer zu regeln, gab es da jetzt verschiedene Änderungen. Es gab da auch so ein paar, ich sage jetzt mal, unschöne Scharmützel zwischen Juristen. Aber da halte ich mich schon mal raus als Sozialwissenschaftler. Ich sage ja immer drei Juristen, acht Meinungen. Das ist immer ganz schwierig. Aber man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass mit Rücksprache und mit Genehmigung der Stadtverwaltung das Stadtwappen, dieses Schild, die Feder und der Helm frei genutzt werden können. Genauso auch für Sportvereine. Weil wir sind ja in dem Sinne alle die Stadt. Und ähm, wir repräsentieren ja auch in gewissen Form Gremien der Stadt, Deswegen darf man das jetzt in einer gewissen Form unter Anmeldung nutzen. Und in der Geschäftsordnung ging es um gewisse Gremienarbeit, wie zum Beispiel im Bauausschuss, dass bis zu einer Million sozusagen ähm, der, der, der Baudezernent oder das Baudezernat selber entscheiden kann. Alles, was drüber ist, muss durch den Vergabeausschuss und dort nochmal gegengeprüft werden, ob das alles auch so passt. Für mich halt die Frage, wie schnell sind wir dann? Ich habe dann immer so ein bisschen Angst, dass dann was auf der Strecke bleibt, weil man dann nicht ganz schnell reagieren kann, zum Beispiel wenn Fördermittel da sind. Ähm, aber da haben sich die Fraktionsvorsitzenden in so
0: einer Arbeitsgruppe Gedanken gemacht und dann wird das richtig sein. Das heißt, du stellst jetzt die Geschwindigkeit der Entscheidung in Frage, das heißt, das ähm, Entscheidungsbudget war vorher höher? Da musst du keine Rücksprache halten. Ach so, und jetzt ist es bei einer Million gedeckelt. Genau, also bisher haben wir immer
1: nur erfahren ähm, oder haben freigegeben, dass was gebaut wird. Und was dann da gemacht wurde, haben wir uns berichten lassen. Jetzt ist es, bevor dann Vergaben gemacht werden, muss dann am Ende nochmal der Vergabeausschuss oder der Finanzausschuss sozusagen angehört werden und die entscheiden dann darüber, ob das passt oder nicht. Auf der einen Seite verstehe ich das ein bisschen, man hat Kosten besser im Griff, man hat ähm, gewisse Ausschreibungen im Griff, das kann ich verstehen. Aber nochmal, wir sitzen nicht jeden Monat. Na, wenn wir jetzt sehen, wir sind jetzt im Dezember dran und sind erst wieder im Februar dran, was passiert, wenn ich jetzt schnell eine Entscheidung treffen muss? Ja, das sind nämlich noch Fragen, die sich einschubbeln müssen, das wird sich wahrscheinlich dann auch klären im Vollzug. Und da muss man gucken, ob man die Geschäftsordnung oder die Hauptsatzung nicht nochmal anpasst. Und man muss auch sagen, die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, gelten nicht mehr für diese Legislatur, sondern die werden dann ab der nächsten Legislatur erst in Kraft gesetzt, also ab 24. Das ist sehr häufig so, dass man vor Ende einer Stadtratslegislatur nochmal was an der Hauptsatzung macht, um Fehler die man oder Probleme, die man im Prozess
0: gemerkt mhm. hat, für den nächsten Stadtrat zu regeln. Das ist ganz normal. Und das könnte aber auch bedeuten, dass das dann in der neuen Legislatur dann wieder geändert wird? Kann auch das bedeuten, das genau, auch
1: das, was man beschließt, kann man auch wieder zurücknehmen. Richtig. Das ist richtig ne? ähm, zum Beispiel haben wir ganz oft auch in diesen ähm, Satzungen und Ordnungen ähm, Ausschüsse. Zum Beispiel den Bildungsausschuss gab es mal bis 2014, dann ist er abgeschafft worden und 2019 hat man den wieder ins Leben gerufen. Das kann man jederzeit wieder verändern. Hat man bisher nicht getan, also geht man davon aus, dass wo ich jetzt Vorsitzender bin, ist der Bildungsausschuss weiter in dieser Form existiert, aber wer dann Vorsitzender wird, entscheiden ja wir dann wieder die Abgeordneten aus den Gewählten heraus. Also das waren die zwei Punkte, die wir da bes besprochen haben und dann ähm, kommen zwei Sachen, da geht es ein bisschen ums Geld, da geht es ein bisschen darum, wie äh, ihr habt das bekommen, wie man mit Personal umgeht. Ja, und Toni, berichtet doch mal aus deiner Sicht, wie glaubst du oder wie siehst du das, du hast es ja auch mitbekommen, so ein bisschen hinter der Kamera, da geht es einfach
0: um überplanmäßige Ausgaben der Stadtverwaltung im Bereich Personal. Ja, also Fakt ist ja, dass die das angestellte Personal und die geleistete Arbeit bezahlt werden muss und ähm, wenn das natürlich zu ähm, überplanmäßigen Aufwendungen kommt, weil eben, sage ich mal, entweder... Überstunden angefallen sind oder aus welchen Sachen auch immer. Ne? Ich glaube, es waren jetzt zum Beispiel Personen, die aus dem Krankenstand wieder zurückgekommen sind. Ähm, das ist packt dass die Leute ja auch ähm, entsprechend vergütet werden müssen und dass die ja Lohn bekommen für die Leistung, die sie erbracht haben. Und demzufolge ist es ja muss man halt einfach in den sauren Apfel beißen und da dann die Mehraufwendung auch in, ähm, ja, in Kauf nehmen. Das steht außer Frage an
1: der Stelle, das habe ich auch in meinem Redebeitrag gesagt, dass ich glaube und weiß und dass jederzeit auch verteidigen würde, dass unsere Mitarbeiter und die Stadtverwaltung alle das Beste leisten, was sie vermögen, auch darüber hinaus mit Überstunden und sonstiges, dass es gut ist, dass Menschen aus dem Krankenstand zurückkommen und somit aber auch das Personal, was im Krankenstand vertreten hat, dann wieder entlasten. Aber was mich an der ganzen Sache so befremdet ist, äh, man muss auch davon sprechen, wir haben 91 Millionen Euro Personalaufwendung in dieser Stadt. Was wir aber als Stadträtin nicht genau wissen und ähm, weiß ich jetzt auch nicht, ein bisschen hat es der Oberbürgermeister auch durchblicken lassen, dass man gar nicht so genau weiß, wo, was, wie, wer, wann, wo, welche Kosten hat. Beispiel dafür, wir haben im November, am 22. November haben wir beschlossen, 2.783.000 also Euro mehr. Das war November. Im Dezember beschließen wir aber in der Vorlage, wir sollen den Beschluss von 22, vom 22.11. aufheben und sollen jetzt einen Beschluss fassen mit Personalmehraufwendung von 2.910.000 Euro. Also nochmal 150.000 Euro obendrauf innerhalb von, von einem Monat. Da frage ich mich am Ende, da muss man auch anders kalkulieren. Also ich muss ja gucken, wenn ich viel Personal habe, das macht jedes große Unternehmen, das ist meine Range, wo gehe ich hin? Das ist dazu gewissen... Ähm, Verschiebung kommt, wie du sagst, durch Überstundenkrankheit ist alles kein Problem. Ich kann es nur aus gemeinnützigen Vereinen berichten, wo ich im Vorstand sitze und auch in gewisser Verantwortung bin. Wir bilden dafür Rücklagen. Das heißt, wir machen ein extra Rücklagenkonto auf, wo wir Überstunden daraus nehmen können, wo wir am Ende auch bei, sage ich, mal, Krankheiten oder wenn einer für den Kranken vertritt und dadurch erstmal einen kleinen Obolus bekommen soll. Das nehmen wir da raus. Also wir bilden Rücklagen dafür. Das fehlt mir hier in der Stadt Gera und was mich echt befremdet hat, ist, dass man. Der Oberbürgermeister hat gesagt, sie haben jetzt ein neues Programm genommen und sind jetzt genauer auf eine Zahl gekommen. Also das, das sieht für mich so aus, dass es da wirklich ein bisschen konzeptlos zugeht. Und im Endeffekt haben wir das ja dann auch, das hat er ja auch selber gesagt, der Oberbürgermeister, dass es verschiedene Konzepte gibt. Zum einen das Personalentwicklungskonzept, das Standortekonzept fehlt für die, für die Verwaltungseinheiten, wo soll Verwaltung in der Stadt Gera angesiedelt werden. Das fehlt, dann das Personalkonzept fehlt und dann fehlt uns auch noch das Organigramm. Das heißt, damit wir wissen, wie ist die Stadtverwaltung aufgebaut. Und da habe ich ein bisschen so wie zum Oberbürgermeister gesagt, der Papa der Stadt, also in Anführungsstrichen, das hat er mir auch nicht übel genommen, glaube ich, ähm, der Papa der Stadt hat uns ja Weihnachtsgeschenke versprochen und was unter den Baum gelegt und das hat er für nächstes Jahr angekündigt. Also ich hoffe und ich möchte ihm da glauben, dass das kommt, weil ich glaube auch, ähm, ohne ihm da jetzt entgegenzureden, dass das Thema ein bisschen außer Kontrolle gerät. Na, also... Ich glaube auch, er ist Finanzer, er ist einer von der Bank und er weiß selber, wenn er innerhalb von einem Monat auf einmal was vorlegt, wo er erst dachte, ich brauche das Geld und das war im November, hätte er ja dann jetzt schon wieder ein Delta gehabt, wenn wir das so mhm. durchgeschoben hätten.
0: Ich meine, ich kann es jetzt nur aus meiner Sicht ja, von ja, mir ja. als Unternehmer sagen, wir sprechen jetzt hier um 5 Pima-Daumen. Mhm. Ja, 3,6 ähm, oder sowas. Oder sogar noch weniger. ne? Und ähm, ich sehe es ja bei mir, manchmal kommen halt noch im Sinne… Also bei mir sind es halt Steuern oder Krankenkasse, was im Nachhinein erst aufläuft und kommt oder wenn der ein oder andere Dienstleister eine Rechnung schreibt ne, oder sowas. In dem Falle sind es halt vielleicht jetzt einfach Sachen dazugekommen, die im November noch gar nicht äh, so sichtbar waren. Ja, ich verstehe dich mit den Rücklagen, aber ich denke mal, ihr seid mit dem Verein an sich wahrscheinlich auch deutlich geringer. Als, äh, also was die, per die Personalanzahl ja, betrifft, ne? als die Stadtverwaltung, das heißt, da würden mit den Rücklagen wahrscheinlich wieder auch enorme ähm, Summen gebunden werden, wenn man die prozentual anteilig dann wirklich äh, erstellen würde, die dann vielleicht wieder woanders fehlen könnten oder würden, wenn man diese Rücklage nicht bräuchte. Also
1: genau, Also ich glaube, in Schau für mich so ein bisschen was, wenn das Personalentwicklungskonzept kommt dass man dann klarer sieht. Weil man merkt gerade, ähm, das Personal nimmt immer eine große Position, das merkt er jetzt gerade auch in unserem Podcast immer wieder, aber man merkt auch gerade, der, die Verwaltung fängt jetzt selber an, Personalerhebung zu machen. Das heißt, die gucken in ihre, in ihre Aufgaben, in ihre ähm, Strukturen hinein und sagen, was brauche ich, was ist gesetzlich vorgeschrieben, was brauche ich aber für den tatsächlichen Bedarf hier in dieser Stadt. Na, und da werden wir ähm, an manchen, meiner Meinung nach an manchen Ecken merken, da ist ganz wenig Personal da. Ich sage zum Beispiel sozialer Bereich, es kann nicht sein, dass einige schon seit über einem halben Jahr auf Beförderungsgelder warten na, ähm, oder Ähnliches, was da beschlossen werden muss. Und ähm, ich glaube, wir werden Bereiche finden, die sehr viel jammern, wo dann am Ende rauskommt, ihr seid gar nicht so unterbesetzt. Ich gehe mal zu, zum Thema Bau über. Na, also in dem Baubereich hört man ja immer wieder, wir haben keine, wir haben keine Personal, wir haben... Zu wenig Leute, mal gucken, was da am Ende rauskommt. Ich möchte da jetzt keinen auch zu nahe treten, weil jeder dort, egal an welcher Stelle er sitzt, gute Arbeit leistet. Und ich fand dieses erpresserische Argument, was immer gebracht hat, wenn wir jetzt nicht zustimmen und diesen Personalkosten sich durchwinken, dann werden die Leute nicht bezahlt. Das haben wir schon vor einem Jahr geklärt, das haben wir schon im November geklärt. Das ist nicht der Fall, weil die Stadt Gerhard zahlen muss. Das ist die Frage an der Stelle nicht gegeben. dass der, Also der Bürger und der, der Mitarbeiter wird sein Geld bekommen, auch vor Weihnachten, auch nach Weihnachten. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist halt am Ende, wie stellt es der Oberbürgermeister seinen sein Verwaltungshaushalt dar oder wie stellt das der Oberbürgermeister gegenüber dem Land dar? Das ist seine Aufgabe, das ist sein Problem an der Stelle. Und dann gab es nochmal einen Beschluss, den wir auch nicht aufgehoben haben.
0: Ist ja, da habe ich nochmal kurz eine Frage, was wäre da, ich denn? Das wäre wär 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 interessiert, ähm, weil viele wissen vielleicht so weit, okay, es gibt Oberbürgermeister, es gibt Bürgermeister. Mhm. Die bisschen Versierten, die wissen dann vielleicht schon, okay, der Bürgermeister ist für den Bereich Finanzen zuständig. Mhm. Und du das, so, das jetzt, die Kosten sind jetzt aber Problem des Oberbürgermeisters, weil der für das Personal verantwortlich ist. Ne? Richtig, der ist also quasi, wie man das so von einem Unternehmen her kennt, der Chef. Das heißt, mhm. der ist auch Personalchef. Rein theoretisch ist der Oberbürgermeister Chef von allen, die hier in der Stadtverwaltung
1: arbeiten. Das ist ein bisschen wie beim Kanzler. Er kann auch mit seiner Arbeit, mit seinem Anweisungen sozusagen das nennt man beim Kanzler Kanzlerkompetenz, kann er hier in der Stadtverwaltung auch sagen, ich möchte in die und die Richtung gehen. Also er ist überall weisungsbefugt und kann in dem Sinne Entscheidungen auch für gewisse Dezernenten treffen. Dann hat der Oberbürgermeister drei Dezernenten unter sich, die verschiedene Aufgaben der Stadtverwaltung in seinem Sinne dann umsetzen. Das heißt, er spricht dann mit dem Baudezernenten, mit dem Finanzdezernenten, mit dem Sozialdezernenten und sagt, wir können doch zusammen Dezernentin. das... Entschuldigung, Dezernentin. Ja, äh, ja äh, man, man könnte doch jetzt mal zusammen die und die Idee Machen oder ich habe das und das gehört, Sie müssen bitte an der, und der Stelle nachsteuern. Das kann er jederzeit tun, er ist Chef der Verwaltung. Der Bürgermeister in dem Sinne ist nur Finanz-, also nur in ist Finanzdezernent oder Finanzverwalter. Oder Finanzminister und, weil der ja, genau den genau, Finanz Kanzler, und,
0: Also den Bundesregierungsvergleichen genau. an. Toni, Toni wäre mein Presseminister. <lacht> <lacht> ne, und, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber er möchte keine Ministerin werden, hat er schon gesagt. <lacht> und, und wie gesagt, und er ist gleichzeitig noch für innere Sicherheit, also für Ordnung, Ordnungsamt und alles, was Versammlungen betrifft, mit zuständig, weil er das Ordnungsamt unter sich hat. Deswegen hat der Baudezernent dann Bau, Umwelt, Verkehr unter sich, genauso auch Infrastruktur, Internet und Sonstiges. Und Frau Wanzer als Sozialdezernentin, ne, so wie Zeit muss sein, hat dann alles, was eben so, ich sage mal, die weichen Standortfaktoren sind: Kita, vom Rock zum Stock, bis auf der Bar, also nach dem Motto, also alles, was da drinnen irgendwo rum ist: Gesundheitsamt, Bildung, ähm, Kitas, Kinderkrippen, Schulen, ähm, Altenheime, alles das, was sich in diesem Spektrum, ich sage wo es mit Menschen zu tun hat, fehlt, das hat sie unter sich. Deswegen hat sie auch den größten Haushaltsetat und auch das größte Ressort an der Stelle. Das ist so die Aufgabenverteilung der Stadt Gera. Na, und jetzt ist es hier so ein bisschen ein Faktor, der Finanzdezernent macht das, was die Stadt, also der Stadtrat ihm gesagt hat, der kriegt nur 91 Millionen Euro. Und das setzt er jetzt um und sagt zum Oberbürgermeister, hier ja, an der Stelle hast du ein Problem, du reist gerade diese Linie, du musst Geld beschaffen. Und dann kommt der Oberbürgermeister mit dem Beschluss, lieber Stadtrat, gib mir mal noch 2,7 oder 2,9 Millionen frei. Und das führt regelmäßig zu Diskussionen. Ja, klar sind es Kosten, die steigen über Tarif und sonstiges, aber wir wissen nicht so genau, was, wer, wo, wie macht. Und deswegen fragen die Stadträte so vehement nach fast über drei Jahre jetzt mittlerweile schon nach. Und wenn wir ganz genau und ehrlich sind, Geht das mit diesem Personalentwicklungs- und Personalstrukturkonzept bis auf Viola Hand schon zurück? Da gab es mal Entwürfe, die sind bis heute äh, nur Entwürfe und man weiß nicht so genau, was da drin steht. Und wo im Endeffekt jetzt sage ich mal die Entwicklung stattfindet. Das ist ganz schwierig für uns nachvollziehbar. Mhm.
0: Also ist das jetzt gar nicht unbedingt ein Problem, was neuerer Natur ist? Nö, das nicht, aber
1: äh, man hat so das Gefühl, es hat sich etwas dynamisiert in letzter Zeit. Das heißt, es ist schneller geworden, das Problem weil die Summen größer geworden sind. Man kriegt auch mit, dass immer mehr neue Gesichter da sind. Das kann jetzt wie bei Sicherheit ein gefühltes Problem sein oder ein wirkliches Problem. Das können wir aber nicht terminieren. Ja. Und deswegen, ähm, dazu ist er verpflichtet, weil wir das Kontrollgremium des Oberbürgermeisters als Stadtrat sind, dann muss er uns das vorlegen. Das ist wie wenn dich das Finanzamt fragt, äh, lieber Toni,
0: wo hast denn jetzt hier die drei, drei Schokoladenkugeln her? Schlechtes Thema. <lacht> du, aber weil wir eben das gerade noch so schön aufgedröselt hatten und den Vergleich mit Kanzler oder Finanzminister äh, gezogen hatten, Du hattest eben da mal das äh, fehlende Organigramm angesprochen. Mhm. Ähm, ich kenne ja jetzt das, was sich was jeder Bürger auf der Stadtseite runterladen kann, wo eben auch das genauso aufgedröselt mhm. ist mit den Dezernaten, und, und, und Ämtern, so wie wir das gerade kurz angeschnitten haben. Und das würde ich jetzt als, oder denkt sich vielleicht der, der, der Bürger, das als Organigramm oder? Naja, das Organigramm, da? Organigramm das, das funktioniert nur, wenn es das Personalentwicklungskonzept gibt, weil dann steht er da an der Struktur,
1: ich sage jetzt mal, Bauumweltverkehr für Sondermüll zuständig. Und dann muss da drauf stehen Personalstelle 2 ja. oder was wie es ist, 3 VPE bei 4 Personen. Das muss da rein. Dann haben wir das Verwaltungsorganigramm.
0: Okay, das also heißt, da ist dann aufgedröselt wer, wo, welche Stellen. Genau, genau, Also ich sage, es ja, sogar dann auch namentlich, sage ich mal. Nee, namentlich nicht, das darf nicht in, namentlich,
1: okay. wegen, wegen ähm, Datenschutz. Ja. Aber da steht, ich sage zwar bei Sport, da weiß ich, dass da drei Personen sitzen. Wie viele ist? die haben, weiß ich nicht, also voll beschäftigt. Nein. Ja, aber da weiß ich, da sitzen mindestens drei Personen bei Sport, ja, die kann ich sogar namentlich benennen. Aber da würde halt, was weiß ich, im Bereich Oberbürgermeister Sport, Ehrenamt würden da in der Führungsebene drei Personen stehen und dann am Ende fünf, sechs abgestellt. Okay. Ja, und das ist das, was wir haben wollen, um zu schauen, wo gibt es einen Aufwachs, wo gibt es einen Abwuchs, es gibt ja auch Leute, die gehen in Rente, mhm. ja, und wo müssen wir reagieren.
0: Aber das klingt jetzt für mich nicht ganz so schwierig, dass … Ja, wir warten aber schon seit zwei, zweieinhalb Jahren. Ja gut, vielleicht ist es … Aber wir sehen es was, vielleicht, vielleicht gibt es halt gerade oder es gibt meist also … Wenn ich von mir ausgehe, ne, ich habe auch so oft so viele kleine Sachen, die schnell zu erledigen werden, die aber immer in den Hintergrund rücken, weil mhm. es gerade wichtigere Dinge gibt, ne, wie zum ja. Beispiel ähm, du Finanzen, Steuern, <lacht> sowas
1: ja, alles. Ne. Aber du musst ja auch gucken, ein Beschluss des Stadtrates muss umgesetzt werden. Ne? Das ist das Problem, das kann sich nicht verschieben. Da kann man ja noch sagen, dass der Stadtrat relativ geschmeidig reagiert und sagt, äh, naja gut. Aber ich bin jetzt mal äh, in Weihnachtsstimmung, das bin ich selten. Okay. Na, ho, ho, ho. Nein, also ähm, in Weihnachtsstimmung. Ich... Ähm, man soll ja nicht immer nur ans böse Menschen glauben und immer sagen, das war schon so. Also wenn er uns einen Fahrplan aufmacht, und das hat er getan, der Oberbürgermeister, gebe ich ihm erstmal so viel Vorschusslorbeeren, dass ich glaube, er kann diesen Plan ja erfüllen, das wird er es ja nicht sagen. Problematisch wird es dann, wenn er es nicht kann. Na, aber ich bin jetzt mal so, ähm, wenn einer was öffentlich äußert, zumindest wenn ich das mache, dann stehe ich auch dahinter und dann weiß ich auch, ich habe fundiert, was damit zu tun. Ähm, und dann gebe ich ihm jetzt einfach mal den weihnachtlichen, friedlichen Segen und sage, lieber Julian, lieber Oberbürgermeister, wäre schön, wenn das so klappt, sonst müssen wir uns im Frühjahr halt nochmal etwas mit mehr
0: Tacheles unterhalten. Weißt du, was mir gerade einfällt? Vielleicht gibt es ja auch gerade kein freies Personal oder keine finanziellen Kapazitäten, dafür das aufzustellen. Wenn ich nie, nicht höre. Wie bei dir, als Alleinunternehmer gibt es nie freies Personal. Das ist ein ja. ganz, ganz schwieriges Ding. Ganz wenig Kapazitäten. Ja, Kinder geht dir nicht hier, so hier und nehme ja. Podcast auf.
1: Ja, weil, weil du so wenig Kapazitäten... Statt im Homeoffice zu sitzen und ein hier zu schneiden, ja. ja na, aber es ist schön, dass du dir die Zeit genommen hast für unsere Hörerinnen und Hörer ne, und für unsere Gärchen. Ja, sehr gerne. Ja, toll, ne? So, wir haben nicht mehr gar nicht mehr so viel hier draufstehen. Ähm, wir haben dann nochmal was über das Veterinärwesen bestimmt. Also das ist auch eine Aufgabe. der Stadt Gera sich um das Veterinärwesen zu kümmern. Das heißt... Ähm, an der Stelle alles, was mit Tieren zu tun hat und Gesundheit und, 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 und Hygiene. Da haben wir den Beschluss gefasst, wie es die Stadtverwaltung haben wollte. Also da kommt jetzt ähm, sozusagen ein neuer, äh, ein neuer Arzt, ein neuer Fachdienst, der, der sich darum kümmert. Das ist alles gut. Dann haben wir verschiedene Fördermittel durchgeschoben, für, die vom Land kommen, von der Kommune kommen, für gewisse Investitionen, Klimaanpassung also Klimaschutz und sonstiges. Es gab keine Diskussion, dazu ist alles durchgegangen. Dann haben wir ein Thema ähm, eine neue, also die neue Ausschreibung der Infraprojekt projekt Elstertal. Das heißt, das sind die Menschen, die sich um unsere Turnhallen, Schulen, öffentliche Gebäude kümmern. Da war es aber ein bisschen schwierig. Die waren immer nicht so richtig, das war immer nicht so richtig Baum und Borke, Die wussten nicht, wo sie hin sollten. Jetzt wird da erstmal ein neuer Be Bewirtschaftungsvertrag geschlossen. Das heißt, die Leute haben erstmal wieder für eine gewisse Zeit Sicherheit, dass im Endeffekt die Infraprojekt das weiter dort tut. Ne, das ist auch durchgegangen. Jetzt kommen wir zum Thema, was mich persönlich auch den Daniels, ich glaube auch dich sehr beschäftigt, das ist das Deutschland-Ticket. Weil ich eigentlich auch als CDU so ein Verfechter bin für freie Nutzung des ÖPNVs. Ich finde ja das skandinavische Modell toll, jeder der Steuern zahlt, zahlt über seine Einkommenssteuer einen gewissen Prozentsatz mit, wenn er Steuern zahlt, hat er einen Steuerausweis und kann damit dann frei öffentlichen Personen
0: Nahverkehr fahren. Okay, das klingt gut, da kann ich Taxi fahren. Naja, das ein nee, nee, <lacht> also, Wenn man das anhand der Einkommenssteuer macht. <lacht> Uber, Uber Eats und sowas <lacht> ist
1: jetzt kein öffentlicher Transport Wir reden jetzt über Busse, Bahn und Deutsche Bahn. Ja, über sowas reden wir.
0: Ähm, da gibt es ja das 49-Euro-Ticket, das kennt ihr. Hast du schon mal genutzt, Toni? Ich hatte damals das 9-Euro-Ticket eine Zeit lang. Für das sind Schnäppchen hier, glaube auch. Kurze, für kurze ja. Strecken, so maximal Leipzig. Aber für alles andere war, muss ich dir ganz ehrlich sagen, und das soll jetzt auch nicht eingebildet klingen, aber... Zweite Klasse konnte damals nicht fahren, war voll, war, war, war gerade auf langen Strecken war es ja dann eh nur maximal er Leipzig oder Erfurt da umstieg, mhm. bis es dann auch für Fernverkehr ging, aber das war teilweise damals schon eine Qual. Und also ja, ich habe es zweimal, mit ich hab's zwei mal, ja, ein Fahrrad mit hatte oder so. ein Neun ähm, Euro war halt auch so, wo ich gesagt habe, okay, nehme ich auf jeden Fall mit, weil gerade innerhalb der Innenstadt, wenn man mal abends was trinken gehen wollte oder äh, feiern wollte, dann hat sich das natürlich schon ventiert. Nein. Du hast quasi ab der vierten Fahrt ähm, oder ab der fünften Fahrt hattest du das Ding rein und das fand ich eine super Sache, aber außerhalb der Stadtgrenzen war es dann schon, sag ich mal, kritisch. Also ich habe das genutzt, ich bin damit auf Arbeit gefahren, aber auch Richtung Leipzig, ich kenne da Problem an der Stelle mit Fahrrädern, mit
1: Enger und sonstiges und ich habe es dann am Ende sehr, sehr gerne genutzt, ich war mal in Hamburg mit meiner Ex-Freundin, da haben wir das dort genutzt für die U-Bahn. Das war natürlich auch ein Schnäppchen für eine Woche. Ja, eine ja erste, Das ja. war auch super dort in Hamburg das zu nutzen. Und da, ich sag mal, also ich glaube auch diese ganzen Konzepte dieses ÖPNVs funktionieren super gut in Ballungsgebieten, super gut in anderen Dingen. Wenn ich aber hier nach Gera gucke und dann am Ende nach Tauben-Bresseln muss oder nach, nach Falke, dann wird es ein enge mit dem, mit dem ÖPNV, aber das ist eine andere Kritik. Jetzt haben wir 49 Euro, du hast es nicht? Ich habe es nicht. Ich habe es auch nicht, das mir zu teuer, bei 9 Euro war ich dabei, aber es geht darum, ähm, die, der GVB, der für uns ja den öffentlichen Personennahverkehr macht, der braucht ja sozusagen die Ausgleichszahlung. Die bekommen wir immer vom Land oder vom Bund gegengestellt. Das heißt, wir müssen die durchreichen, aber das bedarf immer einen extra Beschluss, ne, weil das in dem Sinne ein Zuschuss zum GVB ist. Ähm, wir haben den für 23 am 1. Mai ähm, sozusagen durchgewunken, für 23. Und damit wir jetzt nicht in 24 den GVB in Schwierigkeiten bringen, uns in Schwierigkeiten bringen, und im Endeffekt auch die Fördermittelgeber haben wir das einfach jetzt schon bis zum 31.12.24 verlängert. Weil wir auch nicht wissen, ihr habt das ja bestimmt mitbekommen, weil ihr seid ja politisch interessiert, sonst würdet ihr ja unsere Knabe ehrlich anhören, dass im Endeffekt ja gerade im Bund auch mit dem Haushalt große Probleme gibt. Ja. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass am 1.1. das Deutschland-Ticket ausfällt, weil wenn es kein Bundeshaushalt gegeben hätte, hätte es ja auch keine Weiterreichung der Mittel in irgendeiner Form gegeben. Das ist jetzt weg vom Tisch und ich glaube, das ist ein großer Vorteil für viele Pendler, die vielleicht zwischen Leipzig und Gera hin und Gera Erfurt, Gera Chemnitz, keine Ahnung wo, alles Menschen hinfahren aus unserer Stadt. Wenn man früh unterwegs ist, sieht man sehr viele am Bahnhof, aber auch in den Autos. Also für euch auch im
0: nächsten Jahr Allzeit gute Fahrt, gute Reise und Sonstiges. passiert. waren noch kurz. nicht mit unseren neuen Straßenbahn aber die, 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 die sind jetzt ja zumindest bestellt. endlich bestellt. Ja, nach das sollten man, sollte man vielleicht noch mal kurz erwähnen, wer es noch nicht mitbekommen hat. Seit 2019, gab es den ersten Beschluss für sechs Bahnen. Jetzt haben wir es ja endlich
1: mal geschafft, die zu bestellen. Ähm, ich bin jetzt mal frech, Daniel kann heute nicht intervenieren, das ist jetzt gerade im Landtag. Und ärgert sich mit anderen Leuten rum. Wir als CDU wollten schon immer sechs Bahnen und wir hätten die schon 2019 bestellen können. Aber nichtsdestotrotz. Sind die beiden jetzt bestellt? Äh, er hätte Fahrradkette. Das war der SPD, dafür können Keller was von uns. Hier. <lacht> <lacht> das war damals. Wie ist er denn? Na, wie, oh, wie ist denn der Scholz? der Scholz ist der neue. Schulz. Schulz war das, nicht Scholz. Ist dir mal aufgefallen, dass der eine gleiche ist sind der SPD? Ja, mit S hat am Anfang, ne? Ja, aber Schulz und Scholz ist ja schon ein bisschen Nicht, dass sie das gleichen sind. Naja, ist egal. Also, <lacht> <lacht> ihr merkt, wir sind, wir sind so zum Jahresende ein bisschen auf Späße aus. Ähm, ja,
0: wie gesagt, Galgenhumor teilweise. Meinst du, wegen Wahlgarten ist es ja, ja das Naja, wenn du siehst, auch ne, mit Haushalt, also Haushalt ist, glaube ich, so das Unwort des Jahres, weil irgendwie auf jeder oh, ich Ebene. jeden Tag. Nee, ich nicht. Oh, nee. Äh, keine Zeit. Oh, egal, wir auf, wollen ja nicht von je, auf. Jeder, auf jeder Ebene äh, gibt es da gerade Probleme ne? und das zeigt ja mal auch wieder, dass es nicht nur ein lokales oder kommunales Problem ist oder ähm, sich da viele mit schwer tun, sondern das bis ganz oben hin uns gerade beschäftigt, weil vielleicht überall gerade auch ein bisschen ähm, ja, das heute im Detail steckt. Also du machst gerade eine philosophische Diskussion, auf die ich mit dir jetzt gerne
1: noch die nächsten dreieinhalb Stunden weiterführen würde, aber ich glaube, das möchte keiner. Und dann ja. ist auch der Speicher irgendwann mal voll, das ist halt schwierig. Aber ja, es gibt meiner Meinung nach, es gab, egal von welcher Partei, Entscheidungen und von welcher Regierung oder von welchen Menschen, Entscheidungen, die vielleicht in letzter Zeit, ich sage mal, in den letzten fünf Jahren nicht unbedingt immer die Besten waren. Und dass man damit auch gewisse Progression, also auch Wirtschaft, kalt abgewürgt hat, ist eine andere Frage. Und dass wir mit den Haushalten nicht zurechtkommen, weil man dann am Ende glaubt, man muss ideologische Träume erfüllen und sich dann am Ende von vornherein wissend gesetzwidrig verhält und dann am Ende mit 60, 70 Milliarden da sitzt. Aus ideologischen Gründen, da fehlt mir dann als gewählter Mandatsträger, der ich ja auch in einer gewissen Form bin, in der Hauptverantwortung für alle. Ein bisschen der Glauben an die Intelligenz der Menschen dort, dass man sagt, ich bin für alle da. Ne? Nenn ich wie Frosta oder. <lacht> Toni, Flachwitze kommen ja, heute gut, oder? Das wäre
0: der Peter. Ja, die, oh,
1: uh. <lacht> ja aber, aber man versteht, mich es war. Also, ich muss mir ja Gedanken machen, was meine Entscheidungen betreffen ja. und für die Leute bedeuten. Wenn ich dann was mache, wo ich von vornherein weiß, es könnte schwierig sein, und das war ja nur ein Ding mit Ansage und dadurch dann ein Land in, in, mit 70, 60 Millionen in Riesenprobleme reinbringen. Das geht bei den Heizungskosten für die Privathaushalte weiter, über CO2-Steuer auf Benzin und etc. bp, was da alles kommen, ja. oder? In, 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 oder wo, von, von welchem, von wo sprichst du jetzt? Ich rede jetzt einfach mal, also ich rede jetzt mal von, von, von ganz normal dem Bürger zu Hause, der das Licht an dem Haus macht, der einen Zähler hat, ne? der einen Garten nee, hat. Du, du hast gerade von einem Defizit von 60, 60 Milliarden. 60 Milliarden, 60 Milliarden. Milliarden. ja, Bund. ja guten Bund. Ja. Ja, aber da müsst ihr mal gucken, können wir genau gucken, was sie da beschlossen haben. Das ist noch gar nicht alles so wirklich in der Zeitung gewesen. Also rudimentär ja, aber für einen drei haushalt bedeutet das bei Energiekosten um die 600 Euro mehr. Für einen Single-Haushalt um die 150 bis 300 Euro. Das muss man wissen. Und dann ist noch nicht mal das Auto mit dabei. Wenn ihr über 1.000 Liter fahrt, seid ihr im Jahr mit 100 Euro mehr dabei, weil ein CO2-Steuer aus Benzin kommt. Das muss man alles sehen an der Stelle. Und ähm, da muss ich am Ende sagen, die Verfehlung und die Zesche zahlt
0: am Ende wieder der Bürger und da ist immer der Doofe. Ich glaube, das soll jetzt auch im Bereich AK, das soll 100 der Millionen so, so beiläufig mitbekommen, ne? da sollen ja auch Subventionen und sowas gestrichen werden, ja, dann auch wieder viele, ich glaube, 100 K um, in den Ruin treiben könnte. Ja. Und wer nach Berlin
1: geguckt hat, jetzt haben sie ja das alte Ministerium heute mit gedinkt, ne? und, dann haben sie gemacht. Und oder? unter den Linden standen die Traktoren. Mhm. Sonst tun. Und ich kann die Menschen verstehen, weil, wenn wir auch das, was uns versorgt, ja. und wir kriegen mit unserer eigenen Agrarindustrie, jetzt, jetzt, jetzt schweifen wir ja weit vom, vom, vom Thema ab, kriegen wir nur ein Drittel unserer Bevölkerung versorgt. Und dann Dreht man den Leuten doch einen Arsch und sagen, wir brauchen euch nicht, aber ja, wir sollen das Zeug dann herkommen, weil es dann ist nicht zu importieren sehr wir das wieder teuer aus irgendwelchen ja. Ländern, die dann im Krieg stecken. Das, das ist genauso ein Problem. mit dem Verbrennungsmotor. Wir haben das Patent, wir können saubere Verbrennungsmotoren herstellen, irgendwann mal vielleicht sogar CO2, also neutral, klimaneutral. Wir nehmen aber Elektromotoren, wo das Patent in, in, in China liegt, zahlen den für die Patentkosten noch was, und wir schon unsere eigene Wirtschaft bezahlen wir dann dafür, dass wir E-Motoren hier nutzen dürfen. Die Chinesen lachen sich
0: im dritten, dritten Kopf. Ja, also, egal. Aber jetzt sind wir vom Stadtrat über die Ja, Wellen. aber das sind ja alles große Sachen, die uns auch im Kleinen betreffen, oder? Mensch, ja. wir sind ja
1: heute wieder fachmännisch. Wir wollen nur noch ein Thema ansprechen. Das ist so zum Beispiel, eine äh, zwei Themen wollen wir noch
0: ansprechen. Einmal das Theater. Warst du schon mal im Theater in letzter Zeit? Ja. Was hast du geguckt? Ähm, die widerspänzische Zählung. Ach nee, das war das Nee, Ich ja. muss, muss gerade überlegen, das war bei der Premiere von Lassie ja. zum Goldenen Spatz. So. Warum warst du dort wegen Lassie, die kann... Nee, wegen Fotos vom OB und Ministerpräsidenten. So. <lacht> und, und ich habe halt den Film und Lassie getroffen. Achso, hast oh. mhm. du denn das geschenkt? Nee, nee, da habe ich kurz abgeschleppert.
1: auch nicht schlecht. Ja. Äh, okay, äh, ich war leider nicht dabei, ich habe es nicht geschafft. Ich hatte aber auch eine Erinnerung dafür. Aber ich muss zugeben, im Theater war ich, glaube ich, das letzte Mal vor eineinhalb mit Schülern und davor selber... Privat? Mhm. Oh, das ist schon lange her. Da war eigene Incentive ist wirklich sehr lange her. Da war ich lange, das war mein Neujahrskonzert mit meinen Eltern. Ich, ich denke mal, das ist bestimmt schon 2013, 2012 gewesen. Also ich gebe es offen zu und nehme es mir bitte nicht übel. Kunst und Kultur liegt mir schon sehr nah, was Fotografie und viele andere Dinge betrifft. Aber Theater ist ein
0: bisschen an mir vorbeigegangen. Du versuchst es zumindest nicht. Nee, ja, nee, ja, ja, aber das sagen manche auch, das ist volle Fans, keine Ahnung. Nee, aber tatsächlich ist mir auch aufgefallen, dass dieses schöne Haus, was ich zwar sehr gerne auch ablichte oder ähm, anschaue, weil es halt wirklich ja, schön ist und man auch irgendwie gefühlt einmal pro Tag dran vorbei muss ähm, oder darf, dass ich das viel zu wenig besuche oder von innen sehe. Ne? Also man kann ja einen guten Die Vorsatz, Zeit. guten Vorsatz für's ja. Man geht dann
1: mal uns ins Theater, Theater. Ja, das machen wir, wir den Podcast dann dort. Ja, mit Daniel zusammen, ja. der da sich bedanken. <lacht> okay, also beim Theater ging es um den Wirtschaftsplan und wir haben ähm, den Wirtschaftsplan beschlossen, haben den bestätigt für 22. das ist der Ist-Plan. Wir sind da aber ein bisschen hinterher, also der Wirtschaftsplan ist schon für 24, aber man hat die Jahresabschlüsse immer etwas hinterher. Das heißt nochmal, Jahresabschluss 22 ist durch. Und der Wirtschaftsplan 24 ist beschlossen. Und da reden wir von Zuschüssen für die Stadt Gera in gar nicht unbeträchtlicher Summe. Jetzt mal ein Test an den Toni. Ich bin jetzt mal doch mal kurz Lehrer. Weißt du, wie viel Zuschuss wird bezahlen? Das war mal ganz kurz angesprochen worden im, im Jahr. Das hat man beim letzten Mal auch. Da hat von das null schätzt es einfach mal. Sechs Millionen? Naja, ja, da geht es irgendwann hin. Ja, aber zurzeit sind wir noch bei 4,6, mhm. aber es wird irgendwann mal systematisch höher gehen, weil es ja im Endeffekt auch über Tarifsteigerungen, wie wir es auch schon vorhin das Thema hatten, dann irgendwann mal auch in dieser Summe ankommt. Aber da hast du sehr gut zugehört, kriegst schon mal ein großes Lob. Mhm. Bei mir in der Schule da heißt es aber Masterfrage, da gibt es aber eine halbe Eins. Ja, den nehme ich. Ja, aber ja. geil ist aber, wenn ich rufe Masterfrage anschlafen, Masterfrage gucken schon mal drei Uhr. Man könnte ja für, für billig Geld was Gutes gehen. <lacht> Aber egal. So, das haben wir durchgeschoben, der Wirtschaftsplan ist bestätigt, zur Kenntnis genommen, alles gut. Jetzt kommt noch ein Thema, das kennen vielleicht die wenigsten, aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in letzter Zeit, das ist die Simson-Karte.
0: Weißt du, wo es die gibt, Toni? Na, bei den Mädels in
1: der Gera-Info, oder? Sehr gut, genau Im da. Im Rathaus. Im Rathaus gibt es die, es gibt die an verschiedenen Verkaufsstellen, zum Beispiel aber auch, solltest es die mal in Hotels geben. Ich persönlich habe es persönlich nur, gut, ich bin jetzt nicht so häufig in Gera in Hotels unterwegs, weil was will ich da? Ich habe selber eine Bude. Ich glaube, Bekannte von mir, die mal vor Jahren da waren, die hatten die. Im Zwergschlösschen gibt es ja auf jeden Fall, das weiß ich. Na, und das ist eine Karte, da kriegt man etwas vergünstigteren Eintritt auf Theater, auf Tierpark, auf verschiedene kulturelle Veranstaltungen. Ähm, geplant war auch mal sogar, dass sich Restaurants beteiligen, dass wenn man die Simson-Karte dann als Gast wie so eine Art Kurtaxe dazu bekommt mhm. oder als Gerscher konnte man die auch kaufen. Ähm, das wäre jetzt waren, meine Frage gewesen, ob ich die auch als Anwohner kaufe. Ja, kann, du auch ja als Anwohner kaufen. Du kannst dann sagen, ich investiere, ich weiß gar nicht, was sie kostet, glaube ich 10 oder 15 Euro, investiere das Geld und habe dadurch einen gewissen Cashback am Ende von <lacht> 20 Euro, sag mal, hätte die Welt. Na, aber ähm, es war für Touristen gemeint, wie eine Art Kurtaxe, dass wenn die hier sind, dass die diese Karte dazu bekommen und dann hier in Gera irgendwas Tolles besuchen können oder in ein tolles Restaurant besuchen können und dass der Gerscher aber gleichzeitig auch von diesem Vorteilen nutzen kann. Das ist jetzt seit 2014 jedes Jahr von neuem verlängert, verlängert, verlängert worden und wir haben heute den Antrag gestellt, weil wir ja jedes Jahr wieder nachfragen müssen, ob es für 24, 25, 26 verlängert wird, haben wir jetzt den Antrag gestellt, das auf unbestimmte Zeit zu verlängern, bis es im Kulturmarketingkonzept, also Kulturkonzept, Marketingkonzept der Stadt Gera... Einfluss hält, weil das war meine Initiative von Jana Höfer, Norbert Geißler und von Günter Domkowski. Ich habe da auch manchmal an Sitzungen noch mit teilgenommen, aber die zwei hatten, die drei hatten die Ideen und wollten das machen. Und daraus ist das also als Joy Adventure CDU-Fraktion, Linkspartei ist das entstanden, weil Günter Domkowski ist sehr aktiv als Stadtführer, als Künstler unserer Stadt. Norbert kennt ganz viele Hoteliers und Jana ist da auch sehr interessiert und die ist da auch sehr verwurzelt, was die Kunst- und Kulturszene betrifft. Mhm. Und dadurch kam diese Idee zustande. Ich finde das toll. Und habe auch immer gesagt, wir müssen jetzt irgendwann mal den Drive finden, die Stadt und die Verantwortung zu nehmen. Das war eine Idee der Stadträte. Warum übernimmt das die Stadt Gera nicht und sagt, ey, geiles Ding, da können wir was draus machen? Gibt es in anderen Städten ganz oft, mhm. dass du so ein Bundesheft ja. bekommst. Na, wir in Gera kriegen es nicht hin. Und deswegen haben wir jetzt zum Glück, und das haben wir auch durchbekommen, dass wir in dem Sinne die Simpson-Karte jetzt verstetigt haben, nicht jedes Jahr nachfragen
0: müssen, bis es in diese Konzepte einflüsselt. Weißt du, was mir da gerade einzu, äh, so einfällt? Das ist, äh das klingt alles so altbacken und altmodisch ein bisschen, ja. ne? Man bräuchte eigentlich ähm, eine Gera-App. Da hast du nicht nur die, die GVB-Geschichte implementiert, sondern hast dann zum Beispiel auch diese Simson-Karte, ja. wo du dann halt wirklich deine Bonus- ich meine, ne, sowas wie man von den Supermärkten oder sowas ja. nennt, wo du auch die Coupons drin hast ja, okay. oder die an aktuellen Angebote, kannst da quasi den Veranstaltungskalender mit reinhauen, kannst alles mit reinhauen. Könnte man vielleicht sogar auch webbasierend machen. muss ich mal meinen Kumpel, der die, die Stadtseite ähm, programmiert hat, fragen, wie einfach man das sowas umsetzen könnte. Weil dann hast du das natürlich auch, es ist es mal nicht nur smarter, sondern halt auch viel attraktiver. Und dann werden sicherlich auch ähm, mehr Einrichtungen oder Gastronomen drauf einsteigen und sagen, okay, wenn ich da in so einer App drin bin, die so und so viele Leute am Tag sehen oder nutzen, dann ist das für die natürlich auch viel in, äh, interessanter, da zu investieren, beziehungsweise sich da als, als ähm, Teilnehmer mit anzumelden.
1: Also, ich sehe das ja bei Großstädten. Großstädte haben ja immer so eine App, wo du sagst, du hast Kunst, Kultur, Nahverkehr und alles drin. Ich habe heute mit jungen Männern, das klingt jetzt total doof, das nehmen immer so wie der Politiker auf der Fahrt, hier habe ich jemanden getroffen. Ich habe mir. Ähm, ja, ja, vor allen Dingen, weil es Männer sind. Wow. Ja, ich, ich gebe es dazu. Ich habe mir vor der Stadtratssitzung noch eine, eine Feuerzahnbote gegönnt. Und das ist ja das Schöne und das Ungezwungene am Weihnachtsmarkt, dass man da ins Gespräch kommt. Da habe ich vier junge Männer der dualen Hochschule getroffen. Ja. Einer aus Weimar, einer, der auch hier in Gera wohnt direkt ähm, und andere, die von auswärts kommen. Und die haben sich so ein bisschen beschwert. Und das geht so ein bisschen in deine Richtung. Wann kann man hier abends mal was machen? Ne? Und, und das, da ist mir gleich wieder eingefallen, weil ich bin ja Heimatvereinsvorsitzender. Wir machen, jetzt kommt eine Werbung, am 13.01. wieder Glühweinwanderung, die zweite Dipschotzer Glühweinwanderung im Tierpark von 11 bis 16 Uhr. Ja, wir verteilen Flyer, wir machen Plakate und sonstiges, aber da wäre so eine App richtig geil. Da würde ich mich als Veranstalter jetzt, in Anführungsstrichen als Heimatverein, dann an diese App wenden. Oder sagen, hier speist das mal ein. Würde sich quasi abwenden, ja. Ja genau, und wie gesagt, und würde dann auch viel los, weil so muss ich bei Facebook mit allen Shitstormen, die du dann immer kriegst, und, mhm. Nö, da muss ich ja was bezahlen und wie auch immer, muss kostenlos sein. Und dann haben die Jungs mir auch gesagt, es gibt ja wie so eine Art Gera Events, irgend sowas, so eine, so eine, so eine Plattform irgendwie da waren sie aber höchst unzufrieden, weil da immer das Gleiche drin steht, dass da auch nie
0: was anderes kommt. sag ich gut, vielleicht liegt es auch daran, dass nie was anderes passiert. gut, also ich weiß ja. jetzt zum Beispiel von den, von den Jungs von AT, die haben jetzt so eine App auch für sich, mhm. aber für ihre eigenen Events. ja, ja vielleicht haben ja. Sie, aber, die aber klar, da ist äh, sind natürlich nur von deren ist nur deren Portfolio drin. Ja, genau aber das war meine Idee und die eine Kategorie ist ja jetzt heute wieder, das müsst ihr
1: noch wissen, in den Stadtrat wieder eingezogen. Ja. Sie, saß mal fünf Jahre, ja. ja, sie saß mal fünf Jahre für die CDU Fraktion und für andere Fraktionen im Stadtrat um, und war jetzt vier Jahre nicht dabei, weil es bei der letzten Wahl nicht gleich direkt geschafft hat. Bernd Müller ist ausgeschieden. Dadurch ist Anne-Kathrin Hildebrand jetzt als neue Stadträtin nachverpflichtet worden. Und Anne hatte damals auch schon die Idee, eine Gera-App zu entwickeln. Und die Idee ist, ist schon ewig alt, denn da haben wir gewirscht, gemacht, gemerkt. Aber auch jetzt ist bisher nichts passiert.
0: Stimmt, Wenn ne? man da was, ja.
1: ja also, also, man muss sagen, die Idee ist ja nicht, nicht neu. Aber die Frage scheitert: es scheitert immer am Geld. Und dann am Ende, wer macht's? wenn Sie Stadträte nicht selber in die Hand nehmen, da muss ich jetzt mal sagen, Verlaub, wir Stadträte sind, vielleicht kann der eine oder andere das schon, aber es sind jetzt keine Programmierer und App-Entwickler. Wo ich am Ende sage, das kann nicht unsere Aufgabe sein, dann muss die Stadt selber mal
0: wach werden. Dafür haben sie hochbezahlte und gut bezahlte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Fachdienstleiter, Leiter, die haben, das machen können. Aber die viel Geld kosten. Und da an der Stelle würde ich jetzt vielleicht einfach mal hier die Initiative ergreifen und einen Aufruf starten. Mach doch, Toni, wenn du kannst heute alles, du bist wenn, heute Daniel Reinhardt, du kannst heute alles. Wenn das jetzt jemand hört und wir haben so viele leistungsstarke Unternehmer hier in der Stadt, ja. die da auch super versiert sind, nicht nur was das Thema Podcast betrifft, sondern eben auch im Bereich IT. Was wäre denn, wenn sich mal ein paar Leute zusammensetzen? Ich hätte da auch richtig Bock drauf, dass ich da Content liefere, wie zum mhm. Beispiel Fotos oder Videos. Okay. Weil ich erstens mal schon super viel davon habe und zweitens mal ähm, gerne da auch ähm, für unsere, meine Stadt was tun würde. Wie wäre es denn, wenn, man, wenn sich da mal jemand findet und mal so eine Interessengruppe gründet und so eine App auch erstmal auf privatwirtschaftlicher Ebene aufbaut? Und dann könnte das ja ähnlich dem Beispiel der Simson-Karte irgendwann, weil ich glaube, wenn man so ein Konzept dann auch einmal fertig hat, Ließe sich das erstens mal besser verkaufen oder auch übergeben oder zu sagen, hier, okay, so und so sieht's aus, wollte das nicht einfach übernehmen. Also merkt ihr, wir, wir, wir sind
1: heute in neuer Konstellation, wir haben schon wieder ganz kreative Ideen. Manchmal ist auch, wenn einer mal vielleicht nicht da ist, so wie ich damals. Ich fand euren Podcast auch sehr, sehr, sehr erfrischend. Na, aber jetzt haben wir schon, der Toni hat heute einen Aufruf gemacht. Also folgt dem Aufruf von Toni und das nächste Mal sollten wir doch im neuen Jahr mal ein Special machen, alle drei zusammen. Das finde ich ganz cool. Ähm und dann werden wir aus was beim Aufruf. Genau, da hat wir aus, dass wir ja. auf uns Und wir gucken mal auf die Userzahlen. Was findet ihr toller? Ja, die, meine soll es in Stimme mit Daniel zusammen oder vielleicht auch mit unserem Toni, unserem kleinen Beachboy. Da, 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 da,
0: ja, dann sitze ich alleine hier. Und da dann passt, ja. Ja.
1: ja, dann hast du es geschafft. Also, ähm, das macht aber nichts. Wir sind jetzt relativ am Ende und wir wollen hier nochmal das Jahr Revue passieren lassen, also ich zumindest und Toni hat uns ja bei ganz vielen Dingen begleitet und wollen nochmal sagen, lieber Daniel, auch wenn du heute nicht da bist, wir wünschen dir natürlich genauso als Bestandteil und als feste feste Größe in unserem Podcast und für mich auch ganz oft Kummerkasten und Berater an vielen Stellen ähm, frohe, auch ja, ja für mich auch frohe Weihnachten, schade, dass du heute mit uns diese kleine Weihnachtsfeier, die vielleicht unser Podcast dann sein kann, nicht, ähm, teilnehmen konntest, aber du hast halt durch dein Mandat viele, viele Verpflichtungen, die du sehr, sehr ernst nimmst und das ist auch gut so. Deswegen schade, dass du nicht dabei bist. Wir wollen den Hörerinnen, eigentlich was wünschen, Toni? Was wünschen wir den Hörerinnen und
0: Hörern heute? Naja frohe Weihnachten, ein naja, das Fest, ja. einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau. Und ähm, wie ich es immer sage, egal ob ihr mit der
1: Familie unterwegs seid oder mit Menschen, die euch einfach gut tun, genießt die Zeit über die Tage. Dieses Mal wirkt es sehr kurz im Kalender und es ist aber schon intensiv, weil wenn man das genau ausdehnen
0: kann, hat man fast zehn Tage, wo man bei den Leuten sein kann. Nutzt diese Zeit. Aber auch für sich selber mal zur Ruhe zu kommen. Ne? Natürlich. Mal ein bisschen stressfreiere Tage nutzen, das machen, worauf man schon die ganze Zeit immer Lust hat oder keine Zeit für hatte. Genau, und wir wünschen euch, also Daniel Reinhardt Andreas Kinder und
1: Toni Genau. Wir wünschen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Wir hoffen, wir sehen uns im neuen Jahr oder hören uns im neuen Jahr wieder. Und wir verbleiben mit den Worten. Was tust du für Gera? Du Treiber. Genau, sehr gut Toni, da müssen wir ein bisschen üben. Also, ha, schönes Weihnachtsfest und liebe Grüße gehen raus an den Daniel.
0: Macht's gut, tschüssi.